0: Radio Chilango presenta La maciza del chisme La pulpa de la tendencia El tuétano de la conversación Yandu Berger y Tilinga 2 Llegaron
1: para preguntar ¿De qué hablas Chilango?
0: ¿De qué hablas?
2: Dos con cuatro minutos, esto es... ¿De qué hablas? Por Radio Chilango 105.3. El día de hoy no está Jan Duverger, el mero mero de este programa, porque tengo a mi lado a Rodrigo Historias Chidas. ¿A quien le doy la bienvenida? ¿Cómo está Ro? Qué responsabilidad, muy bien, muy bien, mi querido Pilinga. Qué responsabilidad,
3: de niño nunca imaginé que un día, un día sí. del 2024... Yo estaría en el lugar, en la silla, por un día, aunque fuera de Jean Exactamente. Mira
2: lo que es las vueltas del destino y los sueños que se cumplen. Y hoy estás aquí, no solamente para hacer el programa como siempre lo hacemos, sino también para comentarnos algo que se viene el próximo miércoles y lo cual, el cual tú estarás conduciendo, co-conduciendo, si bien entiendo, en Canal 5, que son los premios TikTok. Sí, 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 los TikTok Awards 2024 que se vienen
3: mira, miércoles, Ajá. 9 de la noche. María Cel, Margalev y su servidor Rodrigo Estoria Chidas, ahí comentando con el la opinión exacta, correcta, precisa de lo que está
2: sucediendo en los TikTok ¿De Awards. ¿De qué se tratan los premios TikTok Awards, ¿eh? Hay o sea, diferentes. ¿Qué hace el mejor
3: TikTok de baile o qué? Pues aunque no lo creas, sí hay una categoría que es trend del año, Ajá. en donde hay cosas como este déjalo, déjalo, déjalo. Se va a caer, se va a caer, se cayó. <ríe> o el que agusticidad. Vaya, si sí hay estos trends que se va a premiar el mejor del año, el de viejo, también de. ¿Cuál ¿Están
2: nominados este año esos? Está viejo,
3: de Wendy Guevara. está Qué Agusticidad, de Don Silverio, ¿Sí? me fascina. Qué Agusticidad. Está de Burrita Burrona, me parece que se llama, el de Se va a caer, se va a caer, uh -huh. se cayó. Y uno de los hermanos Esquivel de una cancioncita que se hizo viral ahí en TikTok, me parece que eh,
2: esos son los cuatro nominados. Este, yo tengo mi favorito, pero no lo voy a decir no porque lo digas, no wey. me quiero anticipar. Ahora, una cosa importante, ¿tú qué vas a estar haciendo ahí? María Cel, Margalef, o sea, grandes series de la televisión, y Rodrigo, estoy yo... Y yo. <risa> María Maríacel. ¿Cuál es tu labor? Markleff y yo.
3: ¿Cuál pues, es tu labor ahí, güey? Comentar. A ver, Ajá. la verdad es que no es por nada, ¿no? No es por nada en sí, pero tengo mi conocimiento este, sobre TikTok. Digitaloso. Digitaloso, sobre la numeralia, sobre quién es quién, ¿no? Imagínate que es como, vamos con el experto de TikTok. Ya yo les voy a decir a ver, tú? mi querida burrita burrona es una botarga drag que inició en tal año, quiso tal <ríe> tren, entonces tendré siempre el comentario
2: a atinado. ¿Cuál es el traductor de los Generación Z A los Rukenials Como yo Para la chavista ¿Quién es? De sí. la chavista A la momisa
3: Y fíjate que ese es uno De mis principales objetivos Quitarle sí. a TikTok ¿No? Este, este Este Espíritu que le rodea De es de que puro baile. Claro. Es de que puro trend y. No, no, no. TikTok tiene cosas buenas también que tienen que ser reconocidas.
2: Ok. Oye, entonces, miércoles 31, 9 de la noche, Canal 5, Rodrigo, María Cel y también Margalef. Sí, y se va a caer, se va a caer <risa> y, y todos esos. Oye, pues ahí te vemos, Roy. Mientras vamos, como inicia siempre este programa, con el chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, chilango? Primer chismecito.
2: Oye, ¿no se este este fin de semana que otra vez un grupo de activistas atacaron una de las obras icónicas de la pintura, del arte mundial? Uh -huh. La Mona Lisa, la Yoconda ¿Sí? de Miguel Ángel. ¿Sí? ¿Con qué? Con sopa llegaron unas activistas ahí al Louvre de París y dijeron, vamos a hacernos notar cómo lo hacemos echando sopa de tomate de que era como de papa con tomate se o? veía roja, ¿eh? sí se veía ¿Sí, no? rojita ojalá sí. que si sí fuera tomate sí. entonces este tomate o algo le avientan esta sopa a la Mona Lisa que afortunadamente está protegida por un capelo de cristal lo cual impide pues, que haya un contacto uh -huh. directo de la intemperie con la obra y esto lo hacen para hacerse notar y dar un mensaje la, el un grupo de activistas se llama... A ver, esto está en francés. ¿Tú sabes francés, no? Je, très bien. Amoudi ah, dice, "reposter alimenté. Okay. ¿Qué significa
3: eso? Alimenter es como de alimentos, me suena, eh, Ya ¿no? me
2: puso Paul un sonido de que estoy bien y Paul okay. se apelló okay. a Renault. Se si, sea, ya con su legitimidad, pues ya no hay tengo no, ninguna bronca. Estos cuates, o estas chavas más bien, se responsabilizaron del ataque en su cuenta de ex y dijeron que lo habían hecho para hacer un, un apunte o hacerse notar respecto al derecho a una alimentación sana y sostenible, criticando el sistema agrícola. Ok. O lo que yo llamo este, protestas de primer mundo, porque si no... Claro. Dime que, Bueno, está bien. Claro. Está claro, bien claro. para cada quien es importante su propia, este, su propia lucha. Sin embargo, con los problemas mundiales que hay, no sé si sea este, sí, sí, tan sí, relevante sí. como para poner en peligro una obra así. Ahora insisto, la obra creo que no estuvo en peligro, sin embargo, se me hace buena estrategia de hacerse notar de esa manera. Me gusta. En todos los posteos que vi, ya sea en X, en Instagram, en Facebook, en todos lados, estaba la imagen de estas chavas aventando la sopa sobre la Yoconda, y gritando, este, con su playera que también decía, alimentaire". y obviamente el museo lo que hace es poner unas, como, unas cortinas negras. Negras. ¿eh? Ahí, para que Ajá. no se viera y de esa manera neutralizar un poquito el mensaje. Ahora, ¿por qué habría que, que neutralizar ese mensaje? Porque esto ya se ha estado dando. Sí. No es la primera vez. Ya hemos visto otros momentos de sopa y arte. Este, por ejemplo, una protesta similar se dio en, ¿te acuerdas los girasoles de Van Gogh? Me encantan. Muy bonito, pues ya también le echaron sopa. No, más bien era puré de papa. Y Pure de papa también le echaron una Lemuel, se dice así, Paul, Lemuel le de Monet en Alemania y un pastelazo a la cara de la figura de cera del rey Carlos III en el Museo Madame Tussauds ah, de
3: chistoso. Londres. Eso sí, me ¿no? gusta, pastelazo, no eso, pastelazo me, me, a la me gusta. Yo tengo una queja también, una protesta. A ver. Eh, problemas de primer mundo, pilinga. Sí. Estoy allá, ¿no? El sueño de mi vida. ¿Dónde conocer estabas? En, en París. Tom. Sueño de mi vida, conocer sí, a la yo Yo he Quería entrar al Louvre. Y llego, me alisté todo perfecto, Hasta me perfumé. Dije, vaya a ser que alguien claro. me huela, ¿no? Llego martes, cerrado. No la conocí. Es cierto. No la conocí. Es
2: cierto, no entraste. Entré. <risa> <risa> Oye, ¿ya viajaste desde París? ¿No investigaste qué día habrían, güey? <risa> me falló. O sea, soy un
3: tetazo. Estaba ahí, emocionado. Ya había ido a varios lugares. Ok, es el día en el que voy a conocer a la Yoconda y varios más, ¿no? ¿Y ¿Por qué me no fuiste al día de... siguiente?
2: Pues porque ya me iba de París. Oh, okay. Ya sé. Oye, pues qué bueno. Por lo menos no te tocó este, la sopiza en la jeta. Y también una otra, más bien otra, otro momento de protesta extrema. Fue en octubre del 2023, cuando activistas del Just Stop Oil atacaron el cuadro de la Venus del Espejo de Diego de Velázquez, que está en la National Gallery de Londres, como con martillazos. Ah. Este sí no fue con sopa, fue a martillazos así. Ahora... Unos dirán, ay, uy, sí, ya salvaron al mundo. Yo, de hecho, vi varios comentarios ahí en X como de, uy, no, ya salvaron al mundo. Sin embargo, no me parece mala idea decir, a ver, me quiero hacer notar a nivel mundial que puede provocar que, que, que mi voz o por lo menos mi protesta vaya más allá de mi, las fronteras de, de mi país. Sopa. Sopa atacando un ícono del, del arte. Sopas. Sirve, ¿Servirá o no para que ahora haya mejor derecho a la alimentación sana y sostenible y la crítica sea este elocuente sobre el sistema agrícola? No, lo no sé. Pero de que te acordarás en un año de que alguien le aventó sopa a la Yoconda, lo vas a hacer.
0: Chismecitos. 2
2: Pues regresó.
3: ¿Quién? Regresaron. ¿Quién regresó? Las corridas de toros uh, a la monumental eh, Plaza de Toros México.
2: Ya An, sé. Antes de que sigas, ¿tú eres pro o
3: contra corridas o neutro? Anti. Anti. Anti, ¿por anti qué? taurino. Anti A ver. Desde, desde que me deconstruí, ¿no? Dejé de comer sí, carne, de tú lo sabes, ¿no? Me empecé, sí, antes sí le entrabas, ¿eh? Empecé a protestar. Mucho embutido. Mucho, sí. Mucha carne. Empecé este, a protestar por una, un derecho alimentario balanceado, ¿cómo era? Ajá, ¿no? ¿Eso? Sí,
2: la nutricional, balanceado.
3: Considero que no hay arte. A ver, no hay arte en ningún momento de, de lo que denominan la fiesta brava. En algún momento, hay que decirlo, todos de niños... Oh, la mayoría. Estuvimos Ay, sí. expuestos. Todo, así todo. ¿no?
2: Salía hasta en la en la Acción, ¿te acuerdas? Acción y salía en... Y en Unicable. Y en Unicable también. Y mi abuelito, por ejemplo, o...
3: tenía sus cuadros, ¿no? Que de el Manol, Manolín, Manolete. Manolín, Manolete, el... Manolete de... cabeza Man... de cueto. <risa> tenía cuadros <risa> ahí de todos, ¿no? Hoy vas a una taquería y era común ver una cabeza de toro. Y después vas entendiendo que esto no está bien y que esto no es normal. ¿no? Claro. Entonces hoy soy anti antitaurino. Y justamente hablando, y hablabas hace rato y lo conecto con lo que hablabas de los que protestaron allá en Loop, este pues se armó, se armó la campal y se armaron las protestas, porque los antitaurinos eh, fueron el día de ayer, domingo... ...a la reapertura de, de las corridas... ...pues a protestar... ...en, en la Plaza de en Tros la Plaza Toros México... ...yo estuve viendo mucho lo que sucedía en EX... ...le estuve dando seguimiento puntual ahí a lo que pasaba... ...y ya sabes... ...claramente puedes darte cuenta de los taurinos... ...los antitaurinos... ...y había mucha conversación de... ...violencia en los antitaurinos... Este, ...quieren quitar la violencia con violencia... ...te doy mi punto de vista... Sí. ...yo no vi ninguna... ...o sea... sí ...le pegaban acá a la Monumental... ...y querían tirar algo... Pero a ver, venga, no hay movimiento cambio-revolución sin un poquito de este, efectos secundarios o, o violencia. Entonces, pues, se armó la campal, ¿no?, ante esta decisión de, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desechó, así, lo hizo bolita y lo tiró a la basura, desechó la suspensión temporal por amparo, permitiendo el regreso de las corridas de toros en la Plaza de Toros México de la CDMX, que, by the way, y dicho sea de paso, es la más grande del mundo, ¿eh? O sea, no hay plaza de toros ni en España. Ni la maestranza, ¿no? En España. Eh, es más grande la, la, la Monumental. Sí, por eso. Sí, sí, sí. sí. No hay eh.
2: ninguna como esta.
3: Ninguna como esta. La decisión generó protestas alrededor de, de la Monumental y resultó en agresiones hacia los asistentes del evento. Vi un video particularmente que me dio risa. ¿Cuál? Espérate. Sale, dicen, ¿Qué era? Dicen, este, adultos mayores agredidos por los antitaurinos. Ajá. Entonces salen, pues, tres viejitos con su boina, muy Ajá. manolete, ¿no? Salen con y su boina. su bota boina, de Su bota de Rín, Rino, Rín. ¿no? Oye. Y salen. Y pues, los antitaurinos, evidentemente, estaban protestando. Y tenían como una pancartita, como de plástico, como de papelito. Sí. Y agarran así y zape a la cabeza. ¿En serio? <risa> me reí, pero, a ver, no estoy a favor de la violencia en claro. ninguna de sus expresiones. Pero reí,
2: honestamente reí. Oye, yo, yo me tocó verlos, a los que estaban protestando sobre insurgentes. Dije, ¿por qué hay tanto tráfico? Y en eso veo una marabunta así enorme de personas que estaban obviamente caminando sobre Insurgentes hacia la Plaza de Toros, porque fue de la glorieta de Insurgentes Ajá. hacia la Plaza de Toros, que está ahí por la altura de la Nápoles, un poquito más para adelante. Y llegaron ahí y vi que hicieron pintas, vi que hicieron todos estos actos un poquito violentos que tú mencionas, pero como el grupo más radical de esta de esta protesta, ¿no? Ahora también se dio mucho, mucha protesta y mucha polémica Ajá. en X, donde, sobre todo, David Faitelson, a la que todos conocemos como cronista deportivo y ¿Cómo? de fútbol, de decía, por ejemplo, la taromaquia es el malandado y venal arte de torturar y, y matar animales en público y uh -huh. según las reglas. Traumatizar a los niños y a los adultos sensibles, agravia el estado de las neurópatas atraídos por este tipo de espectáculos, desnaturaliza la relación entre el hombre y el animal. En ello, constituye un mayor a la moral, la educación la ciencia y la cultura, esto lo dijo la UNESCO en 1980 y Faltenzón estuvo muy activo ayer en sus sí. redes, diciendo y peleándose y aprobando más bien desaprobando la taromaquia y desaprobando que se reabriera en la Plaza de Toros México para este tipo de espectáculos.
3: De acuerdo Pilinga, y nada más para, para que no queden dudas, ¿no? porque había mucha duda en ex también de, pero por qué, pero cómo surgió, quién prohibió, quién permitió este, pues fue fue Yasmín Esquivel Ajá. No Este El proyecto para la reactivación De este evento De las corridas Fue promovido E iniciado por la ministra Yasmín uh -huh. Esquivel No Ahí lo dejo Ahora Me despido de este chismecito <risa> Con una de las consignas De los antitaurinos Que sí. decía Tortura Ni arte Ni cultura Tortura <risa> Ni arte Ni cultura
0: Chismecito número
3: 3
2: Oye Ni arte de cultura Tampoco los deepfakes ¿Ubicas estos deepfakes? Sí. Son A ver <risa> Puedo yo empezar ahorita a hacer una escena, a bailar, a mover ciertas cosas, a aventar al equipo de producción, tirar las cámaras, hacer un desastre. Y luego le pueden poner la cara de una persona famosa a mi cara. Ok. Pretendiendo que yo estoy cometiendo un acto que eventualmente será... Eh, visto con la cara de, digamos, no sé, Tom Cruise, okay. que, ¿sabes? Eso se llama un deepfake, cuando realmente sustituyes la cara de alguien por la cara de alguien más, más famoso, por ejemplo, lo hemos visto con Barack Obama, lo hemos visto con Tom Cruise, uh -huh. y en este fin de semana se hizo muy famoso un fake de Taylor Swift, en el que aparecía en ciertas fotografías que hechas con tu inteligencia artificial, este, la mostraban en eh, posiciones, en contextos, digamos, medio Cuasi pornográfico. Raros. Raros, medio porno, así. Okay. Entonces, obviamente, esto está generado con inteligencia artificial. Nunca Taylor Swift ni posó, ni participó, ni tuvo nada que ver con esto. Sin embargo todos o muchos vimos estas imágenes y dijimos ¿qué pasó con la Taylor? ¡Órale, o sea, órale, órale! No se necesitaba este, este nivel de profundidad pero este ya obviamente <risa> la cantante dijo a ver no solamente no soy yo estoy enojadísima con esto se mostró muy, muy este ofendida del hecho y sobre todo preocupada porque no hay legislación actualmente que proteja no digas a las estrellas a nadie del deep fake el día de mañana podrías ir, salir tu cara ahí en, en lugar de que estuvieran los premios TikTok, en cualquier comercial anunciando algo, Imagínate. o en esas posiciones tan comprometedoras en las que pusieron a Taylor Swift, o en cualquier acto, por más del esnabre que parezca, podría ser protagonizado por ti, o por lo menos por tu gemelo malo de la inteligencia artificial.
3: No y, y las posiciones en las que estaba, o sea, las posiciones, me refiero a la posición en la que la pusieron, no, a ver, ¿cómo lo replanteo? Esta, la esta posición, vulnerabilidad, ¿no? la posición de <ríe> vulnerabilidad, para que no se malentienda, este, no debe ser desechada, ¿eh? porque Taylor Taylor Swift tiene una comunidad grande, los Swifties y ustedes lo saben, los y las Swifties mira que pueden empujar incluso una legislación o es más podrían potencialmente poner un presidente en los Estados Unidos? Tanto sí, sí, hoy estaba viendo que el Ajá. 18% de un grupo de encuestados en Estados Unidos sí. declaró que estaría a favor de votar por aquel candidato para la presidencia de USA. Al que apoyara a Taylor Swift. Órale, qué o sea, poder, güey. Imagínate qué poder que si yo, Taylor, digo, pues este me cae bien. ¿Puedo generar un cambio en la elección presidencial? Imagínate.
2: Wow. ¿No? Pues mira, Taylor, respecto a esto, considero que las imágenes, las imágenes generadas por inteligencia artificial fueron ofensivas, mm -hmm. abusivas, explotadoras y aparte realizadas obviamente sin su consentimiento y está planteándose ya la posibilidad de tomar acciones legales no contra X nada más la plataforma que difunde este tipo de imágenes como el medio en donde las puedes ver sino también contra eh, la empresa que generó este tipo de imágenes con la inteligencia artificial este ahorita la verdad está muy ...difícil o está muy complicado... ...que des con quién lo hizo... Claro. ...y lo puedas castigar... ...insisto, todavía no hay una legislación completa... Y, y, ...y muy clara al respecto... ...pero ahorita estamos viviendo la época... ...de la constante vulnerabilidad... ...respecto a nuestra imagen... ...y cómo podemos salir en donde sea... Güey.
3: sí uh, ...hubo un famoso en algún momento que dijo... Es Photoshop en video. <risa> qué tarde le llegó esta tecnología, ¿eh? Qué tarde.
0: Cuarto chismecito. <risa>
3: Oye. Cuéntame. Una de mis novias. Man. Belinda. ¿Cuál, ¿Cuál Belinda, mano. Es que resulta que Lupillo Rivera, que está en la casa de los famosos, ya no sé qué temporada, la 4. La 4
2: está en la casa es de los que famosos. La 4 de gringa. gringa, ¿no? Ajá. Está en Telemundo, no está en Canal 5 y así, pero bueno, ahí está Dame, ¿no? Es lo importante. Está Dame, <risa> está La
3: Divaza, ajá. está Lupillo Rivera y pues bueno, expuso una faceta poco conocida, pero que suponíamos, ¿eh? Tenía Belinda, ¿cómo se apellida? Pellegrini. y Pelegrín, Pellegrin, este, como el agua... Pelegrín, Pelegrín, <risa> Belinda. Este, pues reveló que fue tóxica durante su romance. ¡Ay, no se le ve! Mira, mira esa Beli, yo desde la primera vez que la dije, esa... En la Ahora, ¿qué la es tóxica? Porque también ya todo se le llama tóxico. Pues eh, le revisaba el teléfono. O sea, Así está tóxico ese en nivel, esa onda. Le, la ¿No grana, ha revisado el teléfono de alguna novia, la neta? De mi esposa actual, no.
2: Ah, aquí De bien. algunas
3: sexes, sí. ¿Y por qué?
2: ¿Inspirado o más bien movido por qué?
3: Este, ya sabes. El celo. Por la inmadurez. El madurez, el, el celo y la inmadurez. Mira, el celo <risas> y la inmadurez es una mezcla terrible, pero sí, sí A ver, ¿cuál revisado, primo eh? polo? Déjame ver qué te dice ese polo. Juan Mecánico. <risa> pero sí, y me han revisado también, ¿eh? ¿Y ¿Cómo sabes, güey? Ah, mira, porque una vez una vez tuve, tuve una novia que me compré una funda de teléfono igualita a la de ella para intencionalmente confundir las fundas no. en una bajada a una tiendita. Como quiso un switcheo de teléfonos, pues al final tenía la misma funda, mismo modelo. Y en lo que yo me bajaba a la tiendita, que ¿Qué? se pone a revisar Qué todo, belindez de tu no, de exnovia, güey. Güey. Pues hizo una súper Belinda, porque fíjate, Belinda, Lupillo Rivera, le revisaba el celular. Sí. No solo eso, bloqueaba a mujeres en sus redes sociales, especialmente en Instagram. O sea, a ver, Lupillo, ¿por qué sigues a esta tal, este... Esta cadena que bye. Bye. ¿Por qué sigues a este... Oye, pero es mi prima.
2: Oye, bye. se dijo, o más bien se sabe si las bloqueaba con consentimiento y conocimiento de Lupillo o a espaldas de Lupillo. No, yo creo que con consentimiento
3: y si, y, y si no lo tenía, pues ya te aguantas, ¿no? Sí. Ya nada más ves como que, órale, pues bloquea ¿A ti te es
2: prohibido seguir o que te siga alguien no, por celos? No, no, no,
3: no. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, eh, he entendido últimamente que no hay necesidad de estar siguiendo a mujeres por seguir. A dónde voy Ajá. es. Ves, por ejemplo, a Emily Ratakovsky o a cualquier modelo así una del mundo guapa, no, Una ¿no? chava guapa. La sigues esperando que. Nada, nunca me voy a volver a ver. Nunca. Sí, no, pero o sea, bueno, a lo
2: mejor la sigues como sigues cosas de casas padres. Pues podría ser, pero si no la busco en ese momento. Cosas en que, te y ya. que te inspiran, Ay, sí. pero que no, nunca vas a vivir ahí. Ya he dejado de seguir, ¿no? Y, y cualquier persona. Porque tú eras gran este, ah, era co coleccionista de,
3: de buenos momentos. Yo era coleccionista, mira, de buenos perfiles, Ajá. ya no más, ¿no? Porque. Sí me quiero evitar estos problemas que, que este, pues, Lupillo sí tuvo. Y Belinda incluso le, le este, administraba las relaciones con otras mujeres. No Así como cierto, que bro. a tu prima sí la saludas, a tu vecina no la saludas. O sea, era tóxica a todo lo que daba. Este, obviamente la comunidad no pues, no se quedó atrás Ajá. y la bautizaron como Belitoxica. Belitoxica. Bellitoxic. Y yo nada más me despido
2: del chismecito diciendo ego, ego, egoísta.
0: Y el chismecito
2: final. <risa> ¿El chismecito final. Bueno, para todos aquellos amantes del el fútbol americano, saben que tenemos Super Bowl. San Francisco y Kansas City se van a enfrentar en el Super Bowl número 58 para qué para ganar la Copa Vince Lombardi que todo el mundo quiere ganar. ¿Ah? Obviamente, los Chiefs, el antecedente es que los Chiefs liderados por Patrick Mahomes buscan retener la corona como actuales campeones de la NFL, pero no la van a tener tan fácil. ¿Por qué? Porque también también los 49ers están ahí en la lucha, cada uno este como los campeones de su conferencia, los Chiefs por la conferencia americana y los 49ers por la conferencia nacional. Okay. Ahora, ¿a quién le ganaron para llegar al Super Bowl o para su pase para el Super Bowl? Pues los Chiefs le ganaron a los Baltimore Ravens. Uh -huh. Cuando Ayer. ¿Cuánto? 17 a 10. Ahora, ¿cuánto ganó este, los 49ers a los Leones de Detroit? Le ganó 31, digo, perdón, 34 a 31. Ok, por Así poquito. que ya está el Super Bowl. ¿Tú tienes un favorito o te vale, la neta? Tú este, eres más de la Divasa.
3: No, no, <risa> sí tengo mi favorito. Fíjate que este, los 49ers le ganaron a Green Bay. Yo le voy a Green Bay. Entonces llegó eh, los
2: 49ers. Por lo tanto, le voy a los jefes de Kansas City. Pues ya hay Super Bowl así que si les faltaba el conocimiento de quién iba a estar en el Super Bowl para lanzarse a Las Vegas el próximo 11 de febrero al la Lions Stadium allá en Las Vegas, pues ya lo saben van a ser los 49ers, van a ser los Kansas Chiefs y otra cosa importantísimo ahí está el novio de Taylor Swift, mano. Ah. Así que tienes todo, tienes Vegas juego, la esterota esa que prenden, ya los dos equipos son bastante buenos, uno y la oportunidad también tal vez, no sí. lo aseguro, de Ver desde lejos, por lo menos, a Taylor Swift. Así que, 11 de febrero, 5:30, el Super Bowl 58. ¿Aquí por dónde? Por aquí, ¿por de qué hablas? Tele, en su tele. <risas> Vamos de un comercial, <risas> regresamos a ¿De qué hablas? ¿De
0: qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? qué estábamos?
2: Estábamos, no en esto, estábamos en el chismecito, pero ya terminó. Ahorita estamos pasando a un momento que a mí me parece imprescindible. A ver, si yo tuviera que este, regresar en mis pasos y ver dónde empezaron las mejores relaciones laborales que he tenido, cómo empezaron, de dónde he sacado los mejores business así en mi carrera, todo tiene que ver con relaciones, gente que conocí en distintos momentos de mi vida y a lo que se le llama el networking. Cuando aprovechas una relación formal o informal para eventualmente hacer un negocio con ella. Uh -huh. A ver... Yo puedo contarles muchas anécdotas Pero lo importante es que alguien que sabe Nos cuente cómo podemos lograr hacer esto En todos los lugares en los que nos paremos Y me refiero a Marianita Macías Nuestra coach empresarial de cabecera Que hoy está aquí en De que ¡Bravo Marianita! Hey. ¿Cómo Marianita?
1: <risa> Hola Friends. Ya los extrañaba sí. ¡Feliz año! Ya tenía un Feliz rato año, que bueno. no venías ya, ya, ya.
2: Ay, sí. Pero hoy vienes con un tema Que la verdad es importantísimo
1: Muy relevante
2: ¿Por qué es tan importantísimo como lo dije yo?
1: Creo que muchas veces subestimamos el poder del networking o le tenemos miedo, ¿no? Pensamos mm -hmm. que tenemos que tener ciertos perfiles, que incluso tienes que ser este social butterfly, ¿no? O Ajá. alguien sumamente social para tener éxito con el tema de networking. O a veces, creerán o no, la gente lo ve como un trabajo. O sea, es tedioso. Muchas veces cuando hablo con mis clientes y les hablo del tema de networking, me dicen como... No, no, ya sé. Es uno de los feedbacks que recibo mucho hacer más networking. Pero mm -hmm. no me gusta. No me gusta la gente. No me gusta... Eh, ir a estos eventos como tal, pero ¿por qué? ¿Por qué relacionamos el networking únicamente con eventos gigantes o con el tema de la formalidad de, hey, tengo que ir y vestirme bien para hacer networking? La realidad es que el networking sucede todos los días y todos los días tenemos una oportunidad para crear o impactar o abrir un nuevo espacio en relaciones que ayer no teníamos.
2: ¿El networking simplemente es que te conozcan otros que pueden ayudarte o cómo lo definirías tú?
1: Yo siempre defino el networking como un espacio uh -huh. de posibilidades que ayer no ocurría Donde realmente puedes conocer y conectar O una puerta se puede abrir en tu vida para llegar a un lugar que no estabas ahí eh, previamente Una frase que a mí me gusta mucho, sí. que siempre se la digo a mis clientes Es justamente, estás a una relación que te acerque a cumplir tus sueños
3: Ay, me, me gusta, <risa> eh, me gusta Ahora, a ver, no, Marielita, yo te quería preguntar este, se tiene que forzar, se tiene que obligar el, el networking, y te lo pregunto porque yo he ido a eventos en donde en la agenda está, ¿no? Como que de 5 mm. a 6, comida, 6 a 7, networking. Exacto. Y entonces ya estás nervioso pensando en, ay, ya viene el networking, ¿qué voy a decir? ¿Pero cómo mm. me relaciono? O sea, ¿se tiene que forzar o tiene que fluir?
1: Genuinamente, a ver, el networking para que tenga éxito, como todas en la vida, las relaciones, que es mucho mejor si se hace de forma auténtica. Claro, claro. Entonces, yo creo que cuando tú finges, cuando tú incluso estás siendo alguien que no eres, o pretendes, o la fuerzas mucho para tener una relación, solo pregúntatelo, ¿crees que esa relación va a ser sostenible? ¿Crees que esa relación va a ser de largo plazo? Al final, el networking no es que en el momento suceda, ¿eh? Muchos de los, realmente de, la, de las formas más eficientes de de hacer networking es cuando incluso tú generaste una relación, un contacto, impactaste a alguien desde tu autenticidad o desde tu curiosidad. También eso es importante uh -huh. que tú te intereses y quizá no dio fruto en el momento. Pero si tú sigues construyendo sobre esa relación, ya conectaste, ya intercambiaron teléfono, redes sociales, el medio que tú quieras, incluso la relación o el resultado puede venir meses, años, temporadas después. Ahora, ¿cómo cómo presentarte? Mucha gente creo que le
2: cuesta trabajo, sí. como se dice, tocar su propia flauta y llegar y <risa> darse ese autoestoyas, ¿sabes? Como de, "No, hombre, es que soy buenísimo para esto." Una manera digna y una manera cómoda de iniciar una conversación en la que al final te acabe ayudando el que el otro conozca quién eres, qué haces y de qué eres capaz, ¿cómo inicia?
1: Mm. Es que ahí, por ejemplo, creo que cae de más cuando la gente llega luego luego con el enfoque de «conóceme» y «ojalá claro. te guste» para que entonces me ofrezcas algo. Sí. Y ahí yo siempre, de nuevo, invito a la gente y cambio las cartas. Creo que para que alguien se interese en ti, primero tienes que plantar la semillita de misterio uh -huh. y tienes que hacer que la gente quiera conocer. Entonces, ¿cómo logras eso? Primero escuchando a la otra persona. Muchas veces la gente piensa que el networking es «yo me presento, yo te cuento, yo qué hago». y luego tú me dirás, ¿qué? No, es todo lo contrario. Primero yo me intereso en ti, genero un espacio, te muestro quién soy, no a través de lo que te digo, sino a través quizá de lo que genero en el espacio que estoy co-creando contigo. Y eso pasa muchísimo, que yo ni siquiera he dicho a qué me dedico, es más, ni siquiera les he mencionado nada de mi background, simplemente de nuevo, abro el espacio y estoy tan enfocado en, en conocer a la persona, en curiosear, que de repente me dicen, bueno, ya va, ¿y tú qué haces? Que eres muy buena escuchando. ¿Y tú qué haces? Oye, ¿no te gustaría esto que me ...de decir, no sé, a qué te dediques... ...pero venir conmigo y platicarlo en mis espacios... ...ah, bueno, en ese momento ya yo me presento... ...sí, de hecho, hago esto por una vida, ¿sabes? De hecho, soy Mariana y me dedico a esto... ...de hecho, compra mi libro... ...y ya de ahí se dan cuenta, ¿no? ...del tema y del poder... ...pero creo que el networking, de nuevo... ...tú primero tienes que llegar a sembrar esta semillita... Y abrir el espacio a través de la curiosidad. La curiosidad y la autenticidad son dos factores clave del networking.
3: Ok. Fíjate, no mató al gato la curiosidad. Abrió el networking. Hace rato, Marianita, nos estabas contando que tus así grandes cierres, ¿no? Han sido en un avión, en un vuelo, en un aeropuerto. A ver, cuéntanos un poquito.
1: Eso me encanta. Por ejemplo, una de las mayores cosas que yo lo veo como una inversión uh -huh. es, y no quiero sonar como a ah, esta pesada, no, pero muchas veces los lugares en donde tú puedes tener o adquirir una conexión son desde cosas más triviales como vas a una fiesta, vas a una cena, pero también eliges en qué lugar te posicionas o dónde mm -hmm. quieres estar. Entonces, yo muchas veces cuando vuelo me gusta viajar en primera clase. Ojo, no por ah, este no tema no, de de nuevo, no, la no. pesada o demás. Es porque quizá el contacto o la, o, o, o la relación ...que yo quiero generar... ...probablemente vaya ahí... ...o quizá tenga un espacio más reducido para networkear, que si me voy quizá en economic class, que voy sí. con muchísima más gente o que van más en familia, ponte a pensar. Entonces, muchas veces esto yo hago y sin querer queriendo, te lo juro, mis mejores deals han sido en una conversación en el avión. ¿Por qué? Por lo mismo. Empiezas? Claro, yo lo veo, ¿no? O sea, está sentado al lado de mí, o haces como que se te cae y... tu libro. Ay, Ay perdón. Libro, mi libro, no? <ríe> no, y te voy a decir algo, quizá no yo lo empiezo, pero sí empiezo a ser, por ejemplo, muy inteligente con lo que hago. Entonces, por ejemplo, si me siento y qué hago? Abro mi computadora y uh -huh. pongo la presentación en la que estoy trabajando. Entonces, sí. estoy trabajando y al lado de mí, si sí saco un libro, ¿no? Interesante también de lo que estoy leyendo. Que, ojo, son todo genuino, ¿eh? si sí claro. leo ese libro, si sí escribo claro. esa presentación, no estoy fingiendo nada, pero que estoy viendo? También estoy observando a la persona. Pero es como y... las citas, si te das sí, cuenta claro. es como las citas. Es
2: que te pones ahí y abres tu Tinder, como que estoy buscando. <risa> sí. Entonces, ¿sabes? Oye, veo que te estás interesada en nombres este, de más de un 80. Claro. Es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿No resulta ese muy complicado para aquellos que no tienen tus herramientas sociales llegar e iniciar una conversación con un desconocido?
1: te voy a decir, también elige mucho el rapport a mí me ha pasado uh -huh. que traigo en el aeropuerto de nuevo, intencionalmente la gorra de mi equipo favorito de fútbol americano, okay. y esa ha sido la razón por la que mucha gente no eh, se acerca a mí y me dice, ay, tú eres una fan de los delfines, y yo, uh -huh. sí, oye, ¿vas al partido hoy? Sí, tal, ah, buenísimo, entonces ya inició una conversación, otra vez, generando raport uh -huh. de algo que es similar y que a ambos nos interesa, y de ahí otra vez, ha salido la conversación de, oye, ¿y tú a qué te dedicas y por qué vas eh, vas nada más al partido acá, no voy de trabajo, ¿a qué te dedicas? Entonces, siempre también es buscar que dentro de este espacio hayan cosas similares en las que es muy fácil que iniciemos una conversación y por ende, de nuevo, te intereses más en conocer qué hago de mi día a día. ¿Cuál es la
2: mejor manera de, co de dar el segundo paso? Este Si fuera una red social, más bien una relación social normal, este paso a mi Instagram. ¿Aquí es LinkedIn? ¿Es el teléfono directo? ¿O cuál es la estrategia que tú nos aconsejas este para dar el seguimiento a esa primera mm. relación?
1: La realidad es que tiene mucho que ver con el giro, ¿no? Y lo, lo profesional. De repente, si sí si, si llegaste a intimar en el sentido de, oye, me caíste perfecto, el siguiente paso es tener una comida, quizás sí es bueno que te pases su contacto personal, mm. o quizá el Instagram, que ya lo veo como mucho más personal. Si es por ahí algo que te interesa más de, oye, avísame para ir a hablar a, a tu oficina o una entrevista, incluso el tema de buscar trabajo, ¿no? Yo 100% recomiendo vete a un perfil mucho más profesional linkedin podría ser bueno sí tiene que ver la intención con la que tú quieras seguir desarrollando esa relación y otra cosa también súper importante que esto también me parece relevante es un dato estadístico mm. to total que es el 45% hoy en día de los trabajos que la gente consigues a través del networking imagínate ya ni serio? siquiera es por eh, reclutamiento claro. selección que tú apliques es Puro por networking, networking. ahora
2: Tal cual. si alguien está imposibilitado de los escenarios que tú planteas no vuelos de avión este roce social computadora si están, esa computadora <risa> no si están en su así es típico en su casa trabajando desde casa cómo pueden iniciar en el mundo del networking, cuando no tiene a nadie a su alrededor, mm.
1: ¿se puede de manera digital? 100%. ¿Cómo? También. Ahí, por ejemplo, yo te diría, en, en Instagram, en LinkedIn, en todas las redes sociales, online, hoy en día tienes la opción de incluso conocer a gente nueva. Y acuérdate de algo, el, lo único que necesitas para networkear es ser parte de una comunidad. Entonces, hoy en día hay muchísimas opciones para formar parte de comunidades. No hablemos ni siquiera de redes sociales. Incluso de todos estos nuevos movimientos que están habiendo, como houses o clubs específicos, ¿no? Soho, Soho House, que mm -hmm, llegó a México, sí. por ejemplo, tiene una aplicación de solo los miembros y ahí puedes poner intereses. Incluso de nuevo, toda la forma hasta de estas redes sociales de dating. Bumble tiene una opción, si no quieres, ¿Para eh, exacto, si no quieres este te, de relaciones amorosas, simplemente buscar amigos o una red profesional. Entonces, hay aplicaciones hoy en día enfocadas en networkear y simplemente con pertenecer a una comunidad, tú ya puedes hacer networking desde donde sea.
3: Oye, Marianita, eso que dices es súper interesante. Dime si esto es networking o no. Hay grupos en Facebook, por ejemplo, hay grupos de WhatsApp, de puras amas de casa, Ajá. emprendedoras todas. Y de repente alguien pone, vaya, ni siquiera es que ofrezcas... Tu servicio, lo que sabes hacer, de repente es, oigan, alguien conoce este alguien que rente mesas y sillas. Y de repente salen tres ahí, ¿no? Y de repente empieza la relación. O sea, ¿no es necesario el, 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 la clase premier? Ajá. Puedes estar aquí en, 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 en lo micro, ¿no? En un grupo en tu comunidad haciendo networking.
1: 100%. Eso, es, es sin duda, uh -huh. es este networking. Por ejemplo, todos estos grupos de Lady Multitask, uh -huh. de Hombres de Acero. ¿Cuánto no ha sido tan alto el rating de esto? ¿De cuántos negocios se han generado al año? eh claro. O sea, tan solo al año las oportunidades y negocios que se han generado han sido mucho mayores que de la forma tradicional. Sí. Uh. Ahora sí
2: tienes que poder sustentar tu autorrecomendación con calidad, ¿no? Claro. Eh, te pongo un ejemplo que tiene que ver más con lo que dice Ro que con los grandes este, casos, ¿no? Eh, una persona me fue a hacer unos trabajos a mi casa, es un contratista que te ayuda a arreglar lo que sea, no importa si es carpintería, uh -huh. plomería, bla, bla, bla. Y él hizo tan buen trabajo que cada cosa que yo pueda decir de él es positiva. Ahora, yo se lo comenté a mi papá que lo contrató por otra cosa y el vecino de mi papá también lo contrató y empezó a generar una serie de nuevos contactos y nuevos clientes a partir del de sustento de la calidad de su chamba. ¿Cómo lo hacemos para estar, eh, digamos, al nivel uh -huh. de lo que quisiéramos exponer hacia afuera en términos de la calidad de lo que hacemos?
1: Bueno, ahí es el famosísimo recomendación de boca a boca que uh -huh. también es un tipo de networking, pero ahí evidentemente pues depende mucho de la persona. Creo que eh, cuando yo recibo una recomendación incluso, ojo, 100% está en mí, mantener la calidad, pero también te sientes mucho más comprometido de decir, wow, soy un, esto, vengo o abrí esta puerta o esta oportunidad llegó a mí porque soy una recomendación. De alguien que confió en mí y por ende, también esta persona, ojalá que confíe en mí, no por la futura recomendación, sino también por seguir demostrando quién eres. Creo que eso ya va mucho en el tema personal, ¿sabes? O sea, no podría decirte, existe un sello de calidad uh -huh. que deberías de dar, pero bueno, si te están recomendando de boca a boca y esa ha sido una de las formas con las que has crecido, qué gran indicador que lo estás haciendo bien y por ende, síguelo haciendo perfecto y ten mayores herramientas para mejorar. Oye, Marinita.
3: Los networkers, ¿nacen o se hacen? O sea, yo veo en ti un talento que no sé si desde niña a lo mejor Mariani, ti, ya networkaba con sus amiguitos en la escuela, en el kinder, como que te vendo tres gomas, pásame dos crayolas. Es un don, es un talento, lo puedes traer eh, de nacimiento, lo tienes que desarrollar.
1: Wow, qué gran pregunta es esa. Justo, yo creo que todo el mundo puede networkear. Yo creo fielmente no esto porque, de nuevo, no tienes que ser el más habilidoso con el verbo. ¿Por qué? Porque el networking se trata de conectar. Mm. Así que si lo ves así, cualquier persona tiene la habilidad de... ¿Por qué? Porque somos seres humanos relacionales. Claro. Venimos al mundo a estar en grupos, en comunidades, no venimos a ser individualistas per se, entonces todo mundo por so tan solo el diseño humano puedes networkear, ahora si sí, hay gente que lo disfruta y hey, que tiene el don, 100% <risa> y eh, me aquí, no o sea yo desde chiquitita, soy la niña que en eficiente. sí la verdad sí todo el tiempo era la era y la que hacía relaciones, incluso en la decisión de irme a la universidad que fui, Ajá. la única razón por la que mi papá aceptó que me fuera y la vivero fue, bueno, por los contactos que va a sacar, ¿sabes? Claro, Porque bien, Mariana se va a abrir un mundo de networking en la escuela.
2: Y ahora, con la experiencia, le das razón a tu papá. Claro. Porque si sí, hay muchos de tus compañeros que ahora están en tal o cual posición, tal o cual cosa que a ti te interesa, y sobre todo puedes aprovechar para tu carrera. Mm. Ahora. ¿Has visto, porque tú evidentemente tienes muchas fortalezas al respecto, pero has visto a gente externa o tú misma como te errores así, garrafales a la hora de hacer networking? Casi, casi, si nos tienes que decir la lista de cosas de nunca hagan esto, si quieren hacer un buen networking, ¿cuáles serían estas cosas?
1: 100%, y lo veo siempre con mis clientes. El número uno es querer vender cuando mm. haces networking y se confunde. Es como llegas claro. con la actitud de vender. Con hambre. Exacto, sí. en vez de conectar. <risa> Dos, estás tan enfocado en cómo estoy quedando, cómo me estoy viendo, quiero sonar súper cool de nuevo. Empiezas a fingir y empiezas a hacer algo que quizá no eres con tal de quedar bien o obtener el reconocimiento de la otra persona. Entonces, estás muy enfocado, digamos que en el resultado, lejos de dejar que fluya esto. Correcto. Eh, otro error garrafal que veo también es eh, simplemente sentir al prójimo usado, uh -huh. ¿sabes? Que es como, ah, bueno, ya me diste el contacto, gracias, te presté atención durante el proceso, pero una vez que me abriste la puerta, nice. ah, va, exacto, sí. y nunca más te vuelvo a hablar, o incluso gente que se vuelve a topar después porque el mundo es súper pequeño y ni te saludé, ¿no? Entonces eso también, híjole que alguien te abra la puerta una vez, no significa que puede abrirte varias o que luego viceversa, ¿qué bendición sería que luego en algún momento tú estés en posición de regresarle el favor, ¿sabes?
2: Creo que eso tiene que ver mucho con lo que me decías tú el otra vez, Rodrigo, de eh, la chamba no es una historia a largo plazo. ¿Me puedes explicar un poquito al público de qué Sí,
3: les contaba de dos formas de ver la vida, ¿no? Como juegos finitos y juegos infinitos. Entonces mm. a veces queremos trabajar o tomamos el trabajo como si fuera un juego finito. Ya gané este, no sé, ya cotizo en la bolsa, ya me compró una gran empresa, ya tengo un unicornio, ¿no? Y en realidad el trabajo es un juego infinito, nunca lo vamos a ganar. O sea, Total. todo el tiempo tenemos que estar trabajando, todo el tiempo tenemos que estar haciendo redes, relaciones, viendo hacia dónde vamos, redirigiéndonos. Entonces, al final, el trabajo es una red infinita de networking.
1: Sí, ¿No? tal cual Y otra cosa también es entender que al final el networking Es también un reflejo de tus relaciones uh -huh. De cómo tratas tus relaciones Y la calidad de tu vida siempre será equivalente a la calidad de tus relaciones. ¡Ay!
2: ¡Eso, Marianita! Oye, no es así, danos otra vez tus redes. Sé que lo has hecho todas las sí. veces que vienes, pero es importante que la gente te siga y se conecte contigo para todas las dudas y temas que quieran ponerte sobre
1: la mesa. Perfecto. Mi más activa Instagram, arroba Marianita-maccoaching, eh, LinkedIn también me encanta, uh -huh. Mariana Macías. Y, nada, pueden buscarme en mis páginas de internet y demás, como Ay, Marielita Maco. A seguirla, ahorita. No,
2: <risa> Gracias, Marielita. A
1: ustedes. Esperamos verte pronto por acá en ¿De qué hablas?
2: Yes. ¡Buenísimo!
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué
2: hablas, Chilango? Bueno, la especialista del día de hoy es Karen Rodarte. Ella es Startup y Marketing Consultant, o consultora de marketing, y también de startups. Y networker también. Y networker también, <risa> también seguramente.
0: ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bienvenida. Bien. Bien, bien. ¿De qué hablas? Gracias por invitarme. No, Muy a ti.
3: Se me quedó viendo con diciendo, este no es Jan. Exacto. No, no Pero puedo no iba a estar Jan? Exacto. ¿Puedo venir
2: otro día que sí venga Jan? Mandó a un oompa <risa> en su lugar. <risa> Oye, ya viene el 14 de febrero. Y todo mundo es estar buscando qué regalar, Este ya no quiere repetirse. Es bien difícil porque las tiendas, todo mundo acaba comprando lo mismo, regalando lo mismo. Pero tú vienes hoy abriendo los ojos sobre nuevas posibilidades de regalo. Y nuevas posibilidades a la hora de escoger muy bien qué darle al otro. ¿Qué, completamente. Qué tips nos vas a dar al respecto?
0: Algo muy importante es que hay que buscar diferentes cosas, ¿no? A lo que encuentras en un centro comercial, que son marcas globales, ¿por qué no apoyar marcas mexicanas? A ver. Que tenemos lo mismo que puedes encontrar en una global. Entonces, traigo una lista de muchas cosas, desde 100 pesos hasta una bolsa de 5 mil pesos. Todas son marcas mexicanas hechas aquí. creo que eso está muy padre. Desde bolsas, flores, perfumes, joyería. Entonces, ¿por dónde empezamos?
2: ¿Por qué no empezamos poniendo un caso hipotético? A ver... Tengo una novia, llevamos un año... Ok... Y dices, es momento de darle su primer regalo en este día especial que es el 14 de febrero. Quiero que diga algo, pero tampoco quiero que sea así como casi casi anillo de compromiso. Entonces, ¿qué sería una buena opción a la hora de empezar una relación y regalar algo?
0: Yo creo que joyería no, porque si ves algo, a mí alguna vez algún galancito con el que salí me regaló algo de joyería y me espanté, ¿no? Y creo blum, que se no. Y se, incó, Ajá, se, incó. Y, se incó y le dije que no, entonces mejor algo más casual puede ser una bolsa, Ajá. Eh, un tarjetero, un portapasaportes. Eh, aquí tengo una marca que se llama Leonora, Ajá. es mexicana, son productos de piel. Y también hay una marca para la gente que es vegana y no le gusta como consumir este claro. tipo. Es una marca de piel de nopal. Esta se llama... Eh,
3: Me gusta eso de la piel de nopal, ¿eh? Yo sí soy, yo sí soy vegano. Sí, si te da hambre
2: te comes la cartera. <risa> <y no hay risa> día, pues. Exactamente. Uh,
0: la otra se llama Sentient, es piel uh, de nopal. Y también son, igual son un precios más altos. Pero creo que están esas dos opciones. Uh -huh. Y puede ser una cartera que encuentras en $1,500 pesos o una bolsa más grande, una tote, que te puede costar $3,000 pesos. Ahora,
2: ¿estas marcas no necesariamente tienen una tienda física o sí?
0: Estas marcas tienen e-commerce y las puedes comprar en e-commerce o también puedes entrar directo a su Instagram y por DM. Oye,
2: realmente se está moviendo todo hacia tener alguna, alguna tienda en la que vas a ver un poquito y luego lo pides en línea. ¿Cuál es la nueva dinámica de compra del mercado? mexicano
0: eh, después de la pandemia, bueno, en pandemia llegó mucho todo el tema de e-commerce y la compra y el impulso, creció muchísimo, pero los últimos años, o sea, este último año, 2020, 2022 y 2023, otra vez el consumo está regresando a punto de venta físico. Uh -huh. Entonces ya los emprendedores también se están viendo en la necesidad de poner puntos de venta físico. Entonces también algunas de las marcas que traigo tienen opción de comprar en punto de venta físico en centros comerciales.
3: Mm, me gusta. Eh, va, va otro hipotético. A ver, ¿dale? Otro hipotético. Este, estás casado, ¿no? Y tienes a tu esposa, que se llama Julia. Uy,
2: súper hipotético. Ay, sí, súper hipotético.
3: Y entonces viene el 14 de febrero, pero tú no acostumbras regalar nada. Y nunca. tampoco, nunca. Y tampoco quieres llegar como que feliz 14 de febrero, porque ...pues me estaría echando culpa de algo que no he hecho. Claro. Digo, que no ha hecho el Exacto. caso hipotético, ¿no? Este, pero te dejo ahí un, un trigger. A la esposa hipotética le gusta mucho el tema del make-up. ¿Qué le puedo, digo, qué le puede regalar el caso hipotético?
0: Yo aquí a Julia, yo creo que a cualquier, como a Julia a cualquier mujer, les encantaría un kit de belleza de, con productos de cuidado personal. Wow. Desde que tengas un, un mist como para hidratar la cara, una crema de cuerpo que les encanta a las mujeres usar como cremas que huelan rico, eh, cualquier cosa de cuidado personal, un rubor. Esa es una marca que se llama Abeja Reina. Okay. Tiene un punto de venta en satélite, en Polanco, y pueden entrar también a su página de internet. Eso creo que sería un gran kit. ¿Está caro?
2: ¿Qué tan caro, está hipotético. Oye, a mí me ha costado mucho trabajo la onda de escoger el regalo para una mujer. ¿Por qué? Porque digo, algo de cosméticos, no sé qué le gusta, productos, no sé si en los que ella usaría. En realidad los hombres estamos todo el tiempo preguntándonos si nuestro regalo está a la altura de lo que queremos que sienta aquella persona regalada. ¿Cómo podemos guiarnos para que esto sea casi, casi a prueba de errores?
0: yo creo que yo como mujer está padre que veas que hizo un esfuerzo en buscar algo que realmente sea un detalle y que le vaya a gustar no o sea que no se vea que pasó rápido caminando por algún lugar y agarró lo primero que encontró eso que no gusta nos gusta Ajá, que no. le gusta a él no en es este que de casco verdad... de
3: moto está padrísimo mira este carrito Te amo.
0: <risa> o en, en no sé en cualquier retail de ah un, unos chocolates no eso no claro. nos gusta uh -huh. o sea, hay que echarle ganas por eso también otra que se me ocurre es hay una marca mexicana que tiene perfumes de inspiración con un branding padrísimo y sabes que le gustan los aromas cítricos, uh -huh. es comprarle un perfume de una marca mexicana con aromas cítricos. Ah. esa marca se llama Perfulogic. Es padrísima, es mexicana, es de Monterrey, entonces, también esa es una buena idea.
2: Sí. ¿Por ¿Qué son los perfumes de inspiración?
0: Los perfumes de inspiración contratipo o dupes, en una palabra muy estéril, uh -huh. son perfumes que son... Es el mismo perfume uno de marca reconocido, okay. pero es inspiración, o sea, tienen las mismas notas, Ay, ya, ya, ya. Eh, pero pues no tiene un precio de mil pesos, ya. tiene un precio de $500 pesos. Es
3: como un look-alike, pero un smell-like. Smell-alike. Smell-alike, ¿no? Correcto. Ok, pero tiene la misma
2: calidad, se te fija claro, el y no, no pretende ser el otro de manera pirata, más bien es como me inspiré en esto... Y aquí está mi propuesta.
0: Correcto, y creo que es muy accesible para todos los niveles y cualquier persona pueda oler rico a un precio accesible.
2: Oh, me gusta. Y, y regalan a los amigos, o sea, porque es día del amor y la amistad, o sea, ya dijimos la pretendienta, el caso hipotético de la esposa, pero a los amigos se les regala o la neta no.
0: Ay, yo creo que yo he sido mala amiga porque yo nunca le he dado a mis amigas, pero yo creo que sí se les debe de dar, se les debe de, de, de agradecer.
2: ¿Y tienes alguna propuesta en ese sentido?
0: Podría ser, hay una marca de maquillaje, ¿no? Pensando a una amiga mujer que se llama Evie. Ellos venden en todos Los Sephora de, de México Ajá. Y ahí la puedes encontrar Tienen rubores Tienen maquillaje Entonces creo que Esa es muy gran Una buena opción Sombras para maquillaje Es marca mexicana también Orgullosamente Entonces, creo que Esa es otra opción
2: Hoy la gente Te puede hacer consultas Acerca de Tengo este caso hipotético O no tan hipotético <risa> Échame la mano Karen Y si así fuera ¿En dónde te pueden contactar?
0: Eh, me especializo Principalmente en marketing Es claro Que me pueden encontrar Mi Instagram Es rodarte Karen. Eh, también estoy en LinkedIn y en TikTok. No, no, no mucho, pero ahí estoy. A
3: seguirla, ¿eh? Yo, yo ahorita le voy a mandar unas Exacto. consultas
2: hipotéticas. Mira, este es el caso hipotético, así se ve despertando. <risa> gracias, Karen. Muchísimas gracias a ustedes. Oye, se nos acabó el tiempo hoy en De qué hablas, Rob. Gracias, no. neta, siempre por estar acá. Gracias apoyando. a ustedes, Pilinga. Extrañamos a Jan, ¿eh? Sí, sí pero sabes que mañana va a estar acá el micrófono. Jan Duverrier, yo, Pilinga 2. Eso fue De qué hablas. Nos escuchamos mañana aquí por radio. Radio Chilango.
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango? Radio Chilango, radio Chilango. 105.3 FM. La radio
3: que...